1: 58.
0: 73.
2: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires Ciudad.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario con el resumen de las noticias más relevantes del día desde este mismo momento las vamos a analizar a relacionar a ponerlas en contexto para explicar qué se dice qué no se dice cómo se dice y por qué empezaremos a compartir títulos notas videos y fotografías a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas de lunes a viernes por AM1220 en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com en periodismo a diario No le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Bien, bien, buen día para todos, ¿eh? ¿Cómo les va? Estamos al aire, esto es Periodismo a Diario, edición 87. Ahora sí, ahora sí, ¿cómo les va? Bienvenidos, eh? bienvenidos a todos aquí a Periodismo Diario después de estos cuatro días de de feriado largo, un fin de semana realmente movido, con muchísima información. Arrancamos hoy el programa realmente con una grilla de temas bastante, bastante importante. En una mañana eh, del día más largo del año, perdón, del día más corto del año, la noche más larga, ...es cuando se pasa desde el otoño al invierno. Hoy, 21 de de junio, estamos justamente en ese trance. El día más corto, la noche más larga. 12 grados 4 es la temperatura en este momento, lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, y el cielo está totalmente nublado. Yo, desde acá, lo que me toca ver a mí, en este cachito de ventana que tengo por delante, es cielo color negro... Parte porque está amaneciendo y parte porque está muy nublado. Les dije 12 grados 4, la humedad es del 94%, el viento corre del sudeste a 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy estará en 15 grados. Es decir, hay muy bajita amplitud térmica entre lo que hace ahora y la máxima pronosticada. Para mañana, jueves, 8 de mínima, 16 de máxima. También con cielo totalmente nublado, el viernes 10 de mínima, 18 de máxima, mejorando, sin lluvias, pero muy nublado, el sábado 12 y 19, el domingo otro tanto, también con el cielo parcialmente nublado, así que hay que aguantar estos tres días de comienzo del invierno, con temperaturas que irán levemente en ascenso, pero con el cielo muy, pero muy oscuro. Bien, dicho esto, para situarnos meteorológicamente, para saber cómo hay que salir a la calle, eh, les voy a contar que tengo muchísima información, pero sobre todo información que hace a disturbios, a malos momentos, a violencia, a cosas que han sucedido en el día de ayer en la provincia de Jujuy, que ha tenido un correlato político importante. Ese es nuestro primer tema. Seguramente se nos va a cruzar en un momento dado con el tema del Fondo Monetario, por ejemplo, que también es un tema bien importante para esta semana, porque entre hoy y mañana hay vencimientos con el Fondo y allí este, hay que decidir qué hacer. ¿No? Los diarios... Eh, No difieren demasiado porque las voces desde el Ministerio de Economía salieron a decir que se va a pagar una parte, pero eh, hay que mirar para adelante. El viaje del ministro, por ejemplo, en este momento está postergado. Eh, Otro tema que viene correlativamente tiene que ver con la cuestión del Chaco, donde allí hay un hecho policial, candente, que el día... Domingo pasado, impactó claramente en las elecciones. Allí el gobernador, Jorge Milton Capitanich, eh, salió segundo si uno los mide partido con partido. Es decir, eh, junto por el cambio, le ganó al justicialismo. Pero fue el candidato más votado. Capitanich sacó Así todo, con el caso de Cecilia Strisowski, ahí tan candente, como les voy a contar más tarde, eh, 36,5%. Mientras tanto, Leandro Zdero, que fue el candidato más votado dentro de Juntos por el Cambio, obtuvo 23%. Y Juan Carlos Polino, también de Juntos por el Cambio, 19,5%. Es decir, si sumamos 23 más 19 y medio nos da 42 y medio, por supuesto que juntos por el cambio le gana al justicialismo. Pero ahora Esdero, si quiere ser gobernador, tendrá que retener todos los votos de su rival en la interna. Y a esos votos, esos votos son los que aspira a captar Capitanich para llevarse la gobernación. Por eso el caso Strisowski fue muy fuerte, pero sobre todo... ...por la propensión de los chaqueños... a ...apartarse de la elección... ...hubo el mayor índice de abstención... ...o de voto en blanco de los últimos... ...miren qué Corrientes había estado fuerte... ¿eh? ...bueno acá este, el número fue más alto todavía... ...solamente votó 52% del padrón... ...el resto... ...bueno lo que es normal pero hubo mucho voto en blanco, mucho voto no voto. Total, como en la Argentina las penalidades no corren, menos en carácter electoral, porque ¿quién lo controla? El que no va a votar se siente protegido y sabe que es un eh, no voto de protesta. Y esto se viene dando. Veremos cómo evoluciona en las próximas elecciones. El domingo, por ejemplo, el domingo que viene hay elecciones en Córdoba son elecciones centrales de gobernador, es probable que allí la abstención sea menor. Pero, verdaderamente la gente tiene mucha, pero mucha bronca. Bueno, hablando de broncas, entonces sí nos tenemos que meter en el caso Jujuy, ampliamente reflejado hoy en la tapa de todos los diarios. Si nosotros hacemos un repaso, eh, grupos violentos intentaron incendiar la legislatura en Jujuy, dice la tapa del diario Clarín, con una fotografía muy muy elocuente, un auto dado vuelta e incendiado allí en Jujuy. También entraron la legislatura. La tapa del diario popular muestra también una fotografía de la policía y de los manifestantes, casi cuerpo a cuerpo, graves incidentes en protestas en Jujuy. Eh, Bueno, así todos los diarios están eh, reflejando esto en sus portadas. El diario La Nación intentaron quemar la legislatura en Jujuy y juntos por el cambio culpó al gobierno. Hay una fotografía con un montón de gente eh, y piedras bueno tirándosela a la policía. Policía que fue acusada, como siempre, de reprimir. Esa palabra, esa palabra tremenda que se usa siempre, y que yo no encuentro otra para para reemplazarla, porque la palabra represión lo que indica es sacar la presión a partir de una presión superior. Por eso represión. Pero se ha desvirtuado tanto que hoy por hoy es un sinónimo de un, un hecho ilegal. Y la verdad que las fuerzas policiales son las que tienen el monopolio de la represión. Y bueno, se lo, se lo ve mal, la ciudadanía lo ve mal, y esto es utilizado habitualmente por la oposición. En este caso fue muy Claro, como el kirchnerismo ayer, usó ese término y lo puso prácticamente en la boca de todos sus dirigentes, comenzando por la vicepresidenta o por el propio presidente, eh, porque hasta ese lugar llegó la escalada dialéctica. Así que bueno, tenemos este tema como, como tema central. Me parece que lo mejor será desgranarlo, porque hay que contar por qué motivo se produjo todo esto, cuál fue la causa ¿Por qué se intentó quemar la legislatura? Bueno, eh, en el mes de mayo, vamos a hacer un, un raconto cronológico. En el mes de mayo hubo elecciones para convencionales constituyentes para cambiar la constitución. Allí se eligieron 48 convencionales, de los cuales la mayoría pertenecía o perteneció, después de de abrirse los sobres, a Juntos por el Cambio, al gobernador Morales. 29 convencionales. El peronismo consiguió 13 y los 6 restantes de la izquierda. Tengan presente 29, el oficialismo, 13, el peronismo, 6 de la izquierda, 48. El día lunes, el gobernador Morales aceptó quitar de la constitución, de la nueva constitución, quitarlos por un tiempo hasta que vuelvan a ser rediscutidos, eso fue lo que se dijo, quitar dos artículos, dos artículos que eh, causaban evidentemente irritación en la la gente. Un artículo, el número 36, con respecto a la propiedad privada, y otro artículo, el número 50, en relación a las comunidades indígenas. El artículo 36 sobre el derecho a la propiedad privada es uno de los dos que Morales dio de baja el, el lunes, como yo les decía recién. Y allí se proponían medidas rápidas para restituir propiedades usurpadas a sus dueños. El rechazo se basa en que hay comunidades indígenas sin título de propiedad que tienen que ser desalojados. Entonces el gobernador atendió esto y quitó ese artículo. Con respecto a las comunidades indígenas, el artículo 50, también suspendido, establecía derechos y garantías de las comunidades indígenas. Y el punto que genera dudas, según expresó Morales el el día lunes, es el que señala que el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Es decir, dos artículos que traían muchísima controversia. Y ambos dos, por supuesto, Bueno, como generaba muchísima discusión, el gobernador aceptó correrlos para centrar la discusión en otra cosa. Pero había dos artículos más que fueron los que los manifestantes ayer, con la violencia que presentaron en la calle, quisieron abolir. Tengan en cuenta que esa violencia generó 70 heridos y 58 detenidos. Ataques, donde no faltaron piedras, donde no faltaron palos, donde no faltó donde no faltaron bombas Molotov, autos incendiados, como hemos visto en la foto y en la televisión. Bueno, los manifestantes rechazaron puntualmente dos artículos. El 67 de esta constitución reformada, que regula el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica, eso dice el artículo. Y allí se plantea la prohibición de cortar las calles y las rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia. Con respecto al corte de calles, lo que se pide es que se avise cuáles son las calles afectadas, como para armar un operativo y no cortarlas así porque sí, porque es eso lo que está prohibido. Otro artículo de rechazo es el 74 de la nueva Constitución, que dice que la tierra es un bien de trabajo y de producción. Y el descontento es porque, según comentó, por ejemplo, un constituyente del FIT de la izquierda, Gastón Remy le, con, le contestó a La Nación que ese artículo genera descontento porque los bienes son comunes, no para un negocio privado. Es decir, la izquierda y los manifestantes piensan distinto que la mayoría y por lo tanto se oponen así violentamente en la calle. Este es un poco el panorama de lo que nosotros tenemos ayer en la provincia de Jujuy. Panorama desde lo estrictamente técnico, más allá de los condimentos políticos que tuvo todo esto. Por ejemplo, eh, Miguel Pichetto denunció que había gente de la cámpora que había sido llevada en micros, también que había gente que había llegado desde Bolivia Y que todo esto había sido hecho para generar esta protesta que eh, finalmente empiojara la situación para atentar políticamente contra el gobernador Morales desde ya, pero además, y y a esto se refirió ayer la oposición de Juntos por el Cambio, cuando salió a repudiar todo lo que había ocurrido, para tapar el caso de la provincia del Chaco. Así que fíjense cómo se une lo de Capitanich, que yo les comentaba antes, el, ahí la muerte de, de Cecilia Strzokovsky, o la desaparición, por lo menos hasta ahora, y este, todo esto que ha sucedido en Jujuy. Eh, les vuelvo a decir, estos incidentes terminaron con 70 heridos, 58 detenidos, eh, el gobernador acusó obviamente a la izquierda al kirchnerismo, Y esto es lo que se generó ayer. Y lo que le da hoy, les reitero, títulos a los principales diarios. La tapa de página 12, con otra visión, por supuesto, arde Jujuy. El gobernador estrenó la nueva constitución con un feroz operativo represivo que apeló a policías infiltrados y autos sin patente. Más de 60 detenidos y decenas de heridos. Gerardo Morales... Culpó al kirchnerismo y fue avalado por la conducción de Juntos. El gobierno nacional le exigió que cese la violencia. Continúan cortes y movilizaciones. Como verán, todo esto alcanzó un altísimo voltaje político. Precisamente porque Gerardo Morales es presidente de la Unión Cívica Radical, además de ser el gobernador de la provincia de Jujuy, y probable precandidato presidencial en una de las eh, fórmulas de Juntos por el Cambio para las PASO. Rodríguez Larreta Morales, entre paréntesis, ayer Rodríguez Larreta dijo que no cambia nada, que él, en todo caso, sigue con ese proyecto. Eh, Ahora les voy a contar enseguida cómo reaccionó la oposición, orgánicamente, y les voy a contar también eh, Cómo está la situación ahora, después que sucedió lo que sucedió, más la reacción de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Gerardo Morales re, este, eh, respondiéndole a ellos. La verdad que la violenta protesta de ayer de Jujuy reavivó la grieta y estos cruces que fueron muy duros, más allá de los heridos y más allá de la violencia y de un 20 de junio teñido por todo por toda esta locura, este, bueno, estamos en tiempos de elecciones. Y antes de, de irnos a la música, este, les voy a dejar una, un comentario que hizo Eduardo Valdés, diputado nacional, kirchnerista, y que verdaderamente a mí me sonó muy extemporáneo lanzó una advertencia que una eventual victoria de Juntos por el Cambio en las presidenciales va a traer un marco de conflictividad similar a lo que se registró en las últimas horas en la provincia que gobierna Morales, en Jujuy. Si la oposición toma el gobierno, dice Valdés, olvidando que, que no puede hacerlo hasta no ganar las elecciones, digamos, pero dijo Valdés, si la oposición toma el gobierno habrá convulsión social que existe en Jujuy. Nosotros una de las cosas que garantizamos con todas nuestras virtudes y con todos nuestros defectos es la paz social. Agárrate, ¿eh? mete miedo. Si te, lo único que te queda el miedo para ganar las elecciones es que estás complicado. Quizás no lo pensó el diputado Valdés y salió a bancar la situación con estas declaraciones que reitero bajo mi punto de vista han sido totalmente extemporáneas descolgadas en todo caso el presidente y la vice lo hicieron en defensa propia este, pero pero esto que dice Valdés tomar el gobierno si nosotros perdemos el caos parece que es un poco este, extemporáneo sí, extemporáneo Bueno, un poco de música, un poco de música para salir de todo este lío. Vamos a volver a él porque me quedaron muchas cosas todavía por decir, pero bien vale la pena aflojar un poquito. Y lo vamos a hacer con un clásico, con un clásico de Kansas, un un, conjunto setentoso, pero pero bueno, que que puso esta música de moda y y hoy por hoy Polvo en el Viento es uno, uno de los emblemas de de la música pop, ahí vamos Y aquí volvemos, aquí volvemos ahora eh, para darle un cierre a la cuestión de Jujuy con lo que han sido las declaraciones, sobre todo declaraciones eh, de opositoras y también de Gerardo Morales, el gobernador, y por supuesto también las del presidente de la nación y las de Cristina Kirchner. Bueno, ¿qué dijo el presidente? Usted, Morales, es el único responsable de haber llevado a la provincia de Jujuy a esta situación límite. Es un textual del presidente por Twitter. Eh, Cristina Kirchner, pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue funcionario de la alianza, le dijo Cristina a Morales. Y el gobernador, también por Twitter, le respondió, ustedes los arrobó a los dos, son Trump y Bolsonaro, tomadores de legislaturas y golpistas. Ahí le devolvió con dos derechosos justamente a Cristina y y al presidente. Bueno, por supuesto el gobernador culpó a los K, también a la izquierda por por los desmanes. Hago responsable a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy los violentos no nos van a torcer el brazo a 40 años de democracia repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el frente de izquierda en Jujuy también se equivocó puso una foto del año 2022 bueno, la verdad que lo lo de Morales estuvo dialécticamente fuerte pero con con este tropiezo eh, el presidente de la Nación criticó la reforma constitucional porque dijo que no respeta la constitución nacional. Exigimos al gobierno de Jujuy que cese inmediato la represión. No sé qué quiere el presidente, qué hubiera querido, ¿no? Que los manifestantes hubieran entrado en la legislatura, que hubieran incendiado todo lo que tenían a su paso, eh, quizás alguna represalia contra los quienes votaban. La Constitución, no no lo sabemos, pero no sé qué esperaba. Y esperaba que se quedara la policía cruzada de brazos. Lo querría ver a él en la misma posición, él como gobernante, con una turba atacando a los poderes constituidos. La verdad que a veces estas manifestaciones hay que entenderlas únicamente desde el costado de la política, porque después no tienen razón de ser. La vicepresidenta, que también se expresó por redes, como les decía antes, le dijo, hágase cargo, gobernador Morales, y pare con la locura represiva. Y ahí le endilgó lo de la represión salvaje, de la alianza, etcétera, etcétera. Y después le dijo Morales al presidente, pero usted qué puede decir si vino una sola vez a Jujuy y fue para visitar a Milagro Sala. Esto es patético. La buena noticia es que se va a fin de año y se termina este gobierno decadente. Y también se cruzó con Cristina. ¿Esto le parece pacífico, Cristina? Es una vergüenza que financien a grupos violentos para generar caos en Jujuy. Y reitero, salió con 11 votos del peronismo jujeño, la reforma constitucional. No la conozco al dedillo, tomé contacto ayer con todo esto uno entiende que en las provincias puede haber mucha devolución de favores o compra de voluntades a mí eso no me llama la atención pero de los 48 votos este, Morales obtuvo 40 solamente los seis de izquierda y dos peronistas se abstuvieron o quedaron afuera o votaron en contra Así que me parece que, además, la Constitución logra una importante legitimidad de origen. Después de haberse dado de baja, o por lo menos puesto a una discusión posterior, esos dos artículos de acuerdo a lo que se había negociado el día lunes. Bueno, todo esto se dio entre el gobernador y el Poder Ejecutivo Nacional. Desde el lado de Juntos por el Cambio, no nos olvidemos que Morales además es presidente de la Unión Cívica Radical, este, se juntaron todos contra los que dicen que están peleados y los que dicen que Bullrich y Larreta se tiran con todo y que no se ponen de acuerdo en la provincia de Buenos Aires y que Lilita Carrió este, mete púa contra Macri... Bueno, estaban todos los sectores, no estaba Carrió, puntualmente tampoco Macri, pero sí gente de la coalición cívica, sí estaba Miguel Pichetto, sí estaba José Luis Espert, estuvieron juntos, hicieron una foto y cerraron filas para respaldarlo a Morales. Eh, Particularmente criticaron al kirchnerismo por las protestas, denunciaron el presunto fogoneo de estos episodios de violencia como una maniobra para desviar la atención de la, separ- de la desaparición de Cecilia en el Chaco y este, de esa manera replicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, que había expresado preocupación por las acciones de la policía jujeña. Juntos por el Cambio es una denuncia muy concreta sobre el accionar del Gobierno Nacional en Jujuy hay personas que han aparecido, dice el comunicado de Juntos, este, con dinero de la Ciudad de Buenos Aires con la intención de sembrar la violencia, el caos y el descontrol frente a la decisión del gobierno y del pueblo de Jujuy. Esto es el kirnerismo, el gobierno nacional promoviendo la violencia para frenar el cambio de marcha de toda la Argentina. Es un antecedente de lo que van a hacer el 10 de diciembre cuando nosotros gobernemos, dijo Rodríguez Larreta. Así que les digo, estaban todos en esa foto, Lustó, lo veo, Ferraro, Maximiliano del Colegio Cívica, les dije, Esper, Pichetto, eh, Cristian Ritondo, el senador Naidenoff, bueno, están, de todos los sectores estuvieron allí. Y también les reitero lo que les dije antes, que Larreta dijo que él mantiene a Morales como posible candidato a vice, todo mi apoyo a Gerardo y a los jujeños que quieren vivir mejor. Eh, Eso no cambia, dijo Rodríguez Larreta con respecto a esto. Bueno, 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 bueno. Ahora seguirán las cuestiones de las peleas internas entre... La Reta, Burris, etcétera, etcétera, pero ayer se los vio a todos muy juntos y consustanciados en esta defensa de este, el gobernador de la provincia de Jujuy. Bueno, dicho esto, sobre el tema del día, que va a seguir, ¿eh? que va a seguir porque ahora va a haber repercusiones de todo tipo. Este, me parece que bien vale seguir con la política. Les dije que ayer, por 24 horas al menos, dentro de Juntos por el Cambio, reinó un ambiente de unidad. Muchos dicen, este ambiente es el que va a prevalecer después de las pasos Gane quien gane, el otro va a apoyar. Bueno, ya se verá. Se verá finalmente si la sangre llega o no llega al río. Y se verá el temperamento que adopte el eventualmente ganador sobre políticas que el resto tenga que negociar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les decía que esta semana va a ser clave por lo del Fondo Monetario, entre hoy y mañana, pero además el viernes, que van a cerrar las candidaturas. Y ahí sí está la gran pelea dada en Unión por la Patria, el ex frente de todos. Dice el diario Clarín que Máximo Kirchner está mirando las encuestas, para ver si le da para candidatearse como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lugar donde que Kicilov no quiere largar. Porque la idea es llevarlo a Kicilov a la Arcaza Rosada, mandarlo a competir por el premio mayor y poner a un Kirner en la provincia de Buenos Aires. Y la idea también es que sea máximo. No sé si le, va a dar, le van a dar los números, pero por las dudas Kicilov mandó a empapelar la provincia con Kicilov gobernador. No quiere saber absolutamente nada de pasarse a la Casa Rosada. Así que ahí tenemos un foco de conflicto en esa interna. Otro foco de conflicto son las pasos. Daniel Scioli está embalado dice que tiene todo armado en la provincia de Buenos Aires, pese a que los intendentes lo están combinando a bajarse, porque dice que no van a ir en las listas con él, en las listas de la interna. Y ellos no quieren cambiar las reglas de la interna para obligarlo a Scioli a que no compita. En este aspecto, los intendentes piensan lo mismo que Massa que no quiere, por otros motivos supongo, más allá de lo económico o lo, de lo que él esgrime, que sea este, finalmente la elección interna la que consagre a un ganador. Pero los intendentes del Conurbano son los que se han puesto contra Cioli, en todo caso encolumnándose con Cristina y con Massa porque ayer se reunió la Junta Electoral de Unión por la Patria, donde no hay representantes del gobernador eh, bonaerense. Yo digo que esta junta es de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, y 17 intendentes de Gran Buenos Aires se alinearon detrás del pedido para que haya un solo candidato como habían reclamado los gobernadores. Eh, Martín Insaurralde, jefe de gabinete bonaerense, dijo, queremos lista de unidad. Y si hay paso, vamos solo con la lista de Cristina. La discusión de fondo de la Junta Electoral es por el reglamento. Y le ponen muchas trabas, obviamente, al ciolismo. ¿Mm? Así que veremos cómo... este Avanza esto, se supo que ayer la gente de Scioli estaba redactando una impugnación judicial contra el reglamento que impuso la Cámpora para limitar su participación en las listas y hoy lo va a presentar ante la Junta Electoral de Unión por la Patria. Así que allí esa interna está verdaderamente muy pero muy candente. Ya que estoy con el tema estrictamente político, ayer eh, José Luis, José Luis, no, Javier Milei, anunció que Carolina Píparo, la diputada, será su candidata a gobernadora bonaerense, lo va a acompañar en la fórmula de la libertad avanza, este, allí lo, la va a acompañar este, el abogado penalista Francisco Oneto. Carolina Píparo que llegó al Congreso de la mano de José Luis Espert. Y ahora se quedó con Miley. Y bueno, estuvo también en Juntos por el Cambio. Bueno, la verdad que ha tenido eh, mucho movimiento sinuoso. Y ayer Miley informó que ella va a ser su candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Recuerdan que. el intendente de Chivilcoy iba a ser el, el candidato, después renunció y ahora entonces va a la fórmula píparo o neto. Bien. De Capitanit ya les dije antes que está buscando este, conseguir aliados para, la, para las elecciones finales de gobernador. Bueno, ya que hablamos de, del Chaco creo que tenemos que seguir con este tema porque si bien allí las cuestiones son estrictamente judiciales o policiales, en el día de ayer tienen evidentemente todo el trasfondo político que se advirtió en las elecciones del domingo un eh, acusado aparentemente se quebró, los medios no dicen de quién se trata y dijo que en un río o en un arroyo que corre dentro del del terreno o dentro de las tierras que tiene Emerenciano Sena, allí en ese ese curso de agua había cosas que la policía podía encontrar. Fue la policía y efectivamente encontró restos óseos. No se sabe de quién se han mandado a peritar, pero además encontró un colgante, un dije, dicen los medios, una cruz parece, que aparentemente la utilizaba Cecilia y que nunca se la sacaba. Y apareció allí en el curso de agua, más allá de la ropa y de la valija que estaba quemada, etcétera, etcétera. Y por supuesto se refuerza la hipótesis de que eran todas esas las pertenencias de, de Cecilia. Así que la valija, la ropa podrían ser claves para la investigación, si se determinara que pertenecían a Cecilia, lo mismo que este dije encontrado en el día de ayer. Así que esta es la información policial, aunque les reitero, no eh, se dice muy bien si la... ¿Quién fue el que dio este dato? Porque allí lo que dicen nuestros colegas que están siguiendo el caso desde lo estrictamente policial o judicial es que desde la fiscalía se cree que el asesino, reitero, si hubo asesinato, yo no quiero caer en la que critico de muchos colegas que hablan de femicidio, por ejemplo, porque no sabemos realmente si, si hubo un homicidio, pero los que hablan de femicidio creen que la mató su esposo, el hijo de los Sena, o su ex esposo. Sin embargo, en la fiscalía lo que se cree que la muerte, si se dio, fue producto de un altercado de Cecilia con su suegra, con la madre de César Cena. Así que están allí este, determinándose esto en el juzgado. La fiscalía que apuntas a César y la familia a Marcela Acuña. Esta cruz habrá que ver, si es de ella, efectivamente tendrán que ser reconocidos, lo mismo que... ...los este, elementos de la valija... ...parece ser que la mamá de Cecilia tenía que ir a verla... ...a ver si, si reconocía algo... ...y la señora no, no estaba en condiciones... ...y por lo tanto ese trámite quedó de lado por ahora. Entre tanto, Emerenciano Sena, el jefe del clan... ...intentó ayer despegarse. Yo no fui, no estuvo en el lugar... no quiso responder preguntas, pero dijo exactamente eso. Por supuesto que sigue presa. Ayer la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado reclamó que se conozca la verdad y que se haga justicia para esclarecer la desaparición de Cecilia en medio de la convulsionada crisis política que lo hackeó a, a Jorge Capitanich, obviamente, que le hizo perder las elecciones del día domingo pasado perder por lo menos partido versus partido y ya dijimos antes que fue sin embargo con 37% de los votos 36 y medio en realidad el candidato más votado bueno, todo se junta el Chaco, Noreste Jujuy, Noroeste los abusos, de un lado, los parecidos del caso de Merenciano Sena con Milagro Sala, el el cruce de de las peleas que hubo ayer en las calles de Jujuy, etcétera, 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 para, junto por el cambio, una cosa para tapar la otra. Pero todo lo que les conté es toda una gran unidad que hace a la política, lamentablemente. Bien, eh, ahora viene el tema económico y el tema económico con el Fondo Monetario. Les dije que esta semana era clave porque vamos a tener hoy y mañana vencimientos del Fondo y el viernes la presentación de las listas. Pero antes de meternos en lo económico, hacemos un poquitito más de música como para este, hacer una, así, una separación entre temas tan pero tan complicados con otros que no los son menos pero que en todo caso no tienen tanto dramatismo con personas desaparecidas, con violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Allí vamos.
3: mucho tiempo que nos conocimos y te invité a bailar haces que cada mañana merezca la pena querer despertar pues Que nuestro camino haya conocido algún día mejor Y puedes perderte en silencio Que saldré a buscarte por lejos que estés Voy a cuidar de ti Sé que tú lo harías por mí Va a haber días que sé que me va a doler Vas a tenerme a tu lado Siempre que sientas que estás triste Y me da igual estar cansado Yo quiero verte sonreír Vas a tenerme a tu lado siempre que sientas que estás triste y me da igual estar cansado. Yo quiero verte sonreír. Te miro y pienso en nosotros, en lo que tenemos. Lo que nos hace vivir Me miras y veo de nuevo Aquella sonrisa que invité a bailar Y hoy voy a cuidar de ti, por mí? Va a haber días que sé que me va a doler Vas a tenerme a tu lado Siempre que sientas que estás triste Y me da igual estar cansado Yo quiero verte sonreír Vas a tenerme a tu lado Siempre que sientas que estás triste Y me da igual estar cansado Yo quiero verte sonreír Y hoy voy a cuidar de ti Sé que tú lo harías por mí Va a haber días que sé que me va a doler Tenerme
2: a tu lado Bien, 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 bien Ahí estábamos con El guardián de la riqueza ¿eh? Un proyecto del músico Barcelonés Eduquindo Es este, del año 2021 ¿Mm? A tu lado Obviamente este tema de, de este músico que hoy por hoy Es furor en España ¿Mm? Más allá es catalán como yo les decía recién eduquindo bueno eh, nos quedan 10 minutitos y en estos 10 minutos tenemos que abordar los temas económicos yo les hablé recién del fondo monetario pero vamos a seguir la lógica de la cronología también acá eh, ayer ayer 20 de junio eh, se le puso gas a la primera parte del gasoducto del gasoducto néstor Kirchner en Tratayén, Neuquén, se abrió la válvula y empezó a entrar el gas en los caños. Y va a ir eh, esto haciendo varias postas. En seis lugares se, va a hacer, se van a hacer inauguraciones durante los próximos días para ir llenando el gasoducto de gas hasta que se llegue a Saliquelón, la provincia de Buenos Aires, lugar donde el 9 de julio se va a prender eh, la llama y luego eso se tiene que enlazar con el gasoducto que llega hasta la zona metropolitana y con otro que vaya para el norte falta el 20 de junio no pudo ser pero ayer eh, Flavia Rollón, la secretaria de energía que fue al momento de, este, de, este, de esta inauguración dijo es la obra de ingeniería más importante de los últimos tiempos y un hito de la gestión masa. Así es la, así es la política, ¿no? Este, la verdad que este, esto viene desde antes, y es verdad que Mauricio Macri lo tuvo que postergar, y es verdad también que este gobierno le puso toda la pila para hacerlo lo más rápidamente posible, aún pagando 800 millones de dólares de sobrecostos para tenerlo más o menos para esta fecha. Así todos se compraron barcos en el exterior, porque este año será poquito el ahorro. Se habla de 1.700 millones de dólares. El año que viene, probablemente cuando ya esté operativo, el ahorro van a, va a ser de 4.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo sacarle más este, jugo al gasoducto? Eh, construyendo plantas de liquefacción al lado de los puertos, para llenar barcos que puedan irlo a vender a otros lugares del mundo. Lo vendés licuado. Tal como ahora Argentina compra, se transformaría en exportador. Ahora, esas plantas cuestan mucha plata. ¿Qué se hizo durante estos dos años para tratar de tentar a inversores privados? Pero claro, hablar del sector privado para el kirchnerismo es mala palabra. Cuando podés hacer una perfecta asociación de gente que participe poniendo la plata para hacerlo construir y luego cortar y participar todos del negocio. Bueno, ahí está Flavia Rayón diciendo que es un hito en la gestión masa. Esto se puso en marcha simbólicamente el 20 de junio, como se había prometido, pero ustedes saben aquel viejo refrán de Tuzán. No puede fallar. 20 de junio, ahora se ha transformado en 9 de julio. Eh, Julio María Sanguinetti suele decir que cuando digas qué, no digas cuándo. Y cuando digas cuándo, no digas qué. Bueno, acá el qué y el cuándo se puso para el 20 de junio y fallaron. Ahora se patea para el 9 de julio. Veremos si allí esto se puede dar si el presidente y Cristina y Massa se pueden llegar a juntar el 9 de julio para hacer esta inauguración en la ciudad de Salíqueló. Al fin y al cabo es un hito, no de Massa, es un hito, un hito para la Argentina. Bueno, eh, dicho esto, ahora sí, sigamos con el tema del Fondo Monetario, donde Massa en este aspecto... este está pidiendo que el fondo adelante fondos de fin de año para acá dinero, contante y sonante y de los, los 2.700 millones de dólares que vencen entre hoy y mañana se dice que se van a pagar nada más que 1.900 ¿motivo? bueno, en otro no hay plata se van a pagar en DEC, que son es la moneda del fondo de lo que entró en otra oportunidad que está allí, se le pueden dar 1.900 porque si no te quedas con la caja en rojo y hay otros gastos, así que simbólicamente se va a cumplir para no caer 100% en default y para esperar que el fondo apruebe el trimestre y te gire plata que te permita pagar la diferencia, más allá de los, los 10.800 totales que se esperaban para el resto del año, que se sigue insistiendo con eso y la verdad que todos los números se han distorsionado y el Fondo Monetario no quiere este, mover un dedo. Esta es la verdad, y por eso Massa no viaja. Porque todo lo que contó durante muchos meses, durante muchas semanas, a muchos colegas que lamentablemente se comieron la curva, como se suele decir en, en béisbol, este, y, y publicaron que la Argentina iba a recibir, aunque sea una parte, etcétera, etcétera. De momento, nada. Llegará, llegará algo seguramente, pero vamos a ver en qué circunstancias. Ayer se supo porque el presidente López Obrador, el presidente de México, lo dijo que él va a firmar una carta que firmaría Lula y otros presidentes de Latinoamérica para pedirle a Joe Biden que le dé una mano a la Argentina, económicamente hablando, y para que convenza al Fondo Monetario. Este es un un dato que hoy trae el diario Clarín, pero que surge de las conferencias matutinas que hace Andrés Manuel López Obrador en México. Así que por ese lado también puede haber novedades. Eh, Les dije lo de Eh, Miley. Encuentran en Uruguay un avión que se usó en el plan Cóndor ...acá en la Argentina... ...la justicia argentina pide preservarlo... ...le pide al gobierno uruguayo... ...yo creo que ya peritajes... ...bueno, no se podrán hacer, veremos... ...está en Uruguay... Eh, ...se supo también... ...que quienes robaron los datos... ...de la Comisión Nacional de Valores... ...comenzaron a publicar información... ...y en algunos casos... ...muy sensible que afecta a las empresas... ...pese a que se dijo... Desde la comisión, que no había datos sensibles, aparentemente lo que está apareciendo demuestra exactamente lo contrario. Así que, desde ese punto de vista, mucha preocupación empresaria. Eh, Estaba mirando qué otra cosa me podía quedar de todo lo que hay del día de hoy. Eh, Ayer hubo una reunión entre el Papa Francisco, ya restablecido, ya en el Vaticano, y el presidente Díaz Canel, presidente de Cuba. El Papa pidió por los presos políticos y lo recibió durante 40 minutos. La verdad que esto ha traído a través de las redes también muchísima polémica. Eh, ustedes saben que hay un submarino con cinco personas perdido en el Atlántico. Iban a observar los restos del Titanic y no se lo puede encontrar. Eh, dicen que ten, tiene oxígeno hasta mañana a la mañana. Así que hay allí muchísima conmoción en los Estados Unidos justamente por esta situación. Eh, el Inter de Miami va a poner a Messi en la cancha el 21 de julio, jugará versus el Cruz Azul de México por una copa este, de la CONCACAF y está todo listo para que el Tata Martino sea el director técnico ayer Martino fue a verlo a Messi en Rosario los dos son de esa ciudad bueno, creo que nos tenemos que ir sí, seguro, porque estamos llegando a las 9 de la mañana, terminamos la edición 87 de Periodismo a Diario con todas estas cosas que son verdaderamente difíciles de tragar porque hacen a un futuro bastante oscuro cuando hay cosas que no te gustan salís a romper todo, y esto la verdad que eh, no te da muchas esperanzas. Es lo que criticamos en todo caso. Eh, Les decía que en un ratito nada más, en la página web de la radio, www.ecomedio.com, estará toda esta información resumida para que se la lleve en el celular y la pueda ir consultando durante todo el día. Gracias, hasta mañana, volvemos a las 8. Chao. no importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
0: Desde Buenos Aires,
3: transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.